0: Merhaba sevgili medyaskop izleyicileri, bu akşam sağlık emekçilerinin çalışanlarının sorunlarını konuşacağız. E, bilindiği gibi sağlık çalışanları bir günlük greve gidiyor, iş bırakma eylemine gidiyor. Türk Tabipler Birliği'nin aldığı ve diğer meslek örgütlerinin de desteklediği bir e, eylem diyelim. Bugün bunu konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi Doktor Halis Yerlikay ile konuşacağız. Halis Hocam merhaba, Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş olduk İyi
0: yayınlar. Teşekkürler hocam. Öncelikle ben size şunu sorayım. Siz niye bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştiriyorsunuz? Talepleriniz nelerdir? Evet.
1: Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Biz Türk Töpler Birliği olarak aslında uzun süredir Sağlık Bakanlığı'ndan bir randevu istemiştik. Bugün tam 407 gündür aslında Sağlık Bakanlığı'ndan istediğimiz randevu talebine olumlu bir yanıt alamadık. Yani bütün bu pandemi süreci boyunca uzun süresiyle de süreci değerlendirmiştik. Hem sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunlar, hem çalışma koşullarımızdaki zorluklar, hem de bu pandemi süreci boyunca aslında önerilerimizi... Beklentilerimizi ifade etmek üzere Sağlık Bakanlığı'ndan istediğimiz bu randevuya olumlu yanıt verilmemişti. Ve biz tüm talepçel bildiği olarak aslında bir çağrı yaptık. Bu çağrı neydi? Yani eğer bu randevu talebimize olumlu yanıt verilmemesi durumda eylem ve etkinlikleri başlayacağımızı ve sonuç alıncaya kadar bu süreci devam edeceğimizi ifade etmiştik. Sonrasında da belki takip etmişsinizdir. Çeşitli başlıklarda aslında bütün Türkiye genelinde tabi odalarımızın emek meslek örgütlerinin katılımıyla... Belli başlıklarda süreç içerisinde biz e, taleplerimizi ifade ettik. Sonrasında da 23 Kasım'da e, İstanbul'da bir beyaz yürüyüş başladık. Bütün bu beyaz yürüyüş boyunca işte farklı illerde Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Ankara'da hekimlerle sağlık çalışanlarıyla buluştuk. Ve orada Ankara'da e, bütün e, sağlık çalışanları hekimlerle beraber bir e, ortaklaşa bir forum düzenledik. Bu forumun sonuçlarını da kamuoyuyla paylaştık. Aslında gelinen aşamada artık e, sağlık çalışanları tükenmiş durumda Ferit Bey. Gerçekten artık e, hani derler ya e, böyle e, hani e, dayanılmaz bir noktaya gelmiş durumda. Bizim hem çalışma koşullarımızın zorluğu hem yaşadığımız bütün bu pandemi sürecindeki e, sorunlar, bütün bu pandemi yükünün e, sağlık çalışanlarının, hekimlerin omuzunda olması bir türlü pandeminin toplumsal düzeyde bulaşıcılığın engellenememesi nedeniyle artan vaka sayılarının hastanelere yansıması bu pandeminin hastanelerde karşılanma stratejisi pandemi sürecinin iyi yönetilememesi bizim önerilerimizin değerlendirmelerimizin dikkate alınmaması bütün bunlar aslında sağlık çalışanlarına büyük bir e, iş yükü getirdi ve artık Çalışma çalışma alanlarımıza gerçekten ciddi sorunlarla, sıkıntılarla karşı karşıyayız. Uzun saatler boyunca çalışıyoruz. Ekonomik krizin olduğu koşullarda biz emeğimizin karşılığını alamıyoruz. O nedenle arasında tek bir cümleyle ifade etmek gerekirse yarın bizim daha doğrusu yapacağımız bir günlük grev aslında bir günle sınırlı olmayacak ve eğer bir sonuç alamazsak daha da belki kapsayı, kapsamı genişleyerek daha uzun sürelerde sonuç alıncaya kadar da bu iş bırakmalar gündeme gelebilecek ve gerçekten Türkiye'nin dört bir yanında meslektaşlarımız meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde de böyle bir beklentinin, böyle bir e, aslında grevin olumlu karşılandığını ve e, artık Çağlı sağlık çalışanlarının seslendiği Sağlık Bakanlığı'na duyurmak istediklerini, e, duyurmak istediklerini gözlemliyoruz bize gelen. E, e, e, duyumlardan ve şunu biliyoruz yani artık sağlık çalışanları e, oyalanmak istemiyorlar. Yani tek bir cümleyle de ifade etmek gerekirse biz hakkımızı istiyoruz. Yani e, en temel talebimiz bu görevdeki en temel talebimiz insanca yaşayabileceğimiz insanca geçinebileceğimiz emekliliğimize de yansıyan temel bir ücret istiyoruz. Performans sisteminin kaldırılmasını istiyoruz aslında hastanelerde ve özellikle emekliliğe yansıyacak e, bu ekonomik krizin olduğu koşullarda neredeyse işte açlık sınırının altındaki ücretlerin e, arttırılmasını istiyoruz ve çalışma koşullarımızın düzeltilmesini istiyoruz. En temel talebimiz bu.
0: Peki hocam şimdi siz dediniz ki bu eylemi aslında 407 gündür randevu talebi beklediğimiz ve randevu bize Türk tabipler Birliği'ne randevu vermeyen Sağlık Bakanlığı'nın bu tavrından dolayı hani başladık bu tür eylem ve etkinliklere de. Size göre 407 gün az bir süre değil. Yani bir pandemi koşullarında neden Sağlık Bakanı e, Türk Tabipler Birliği'ne randevu vermiyor? Siz bunu neye mi Ya
1: açıkçası hani bu iktidarın yönetme biçimi yani başka alanlarda da gözlemliyoruz. Ama gerçekten sağlık alanındaki e, politikaları artık e, sağlık sistemini çökme noktasına getirdi. Yani bu sağlık sistemi artık çökmüş durumda diyebiliriz. Ve artık e, insanlar bu sağlık sisteminde gerçekten e, sağlığa erişmekte ciddi sorunlar yaşıyorlar. Daha önce hastanelerde kuyruklar vardı. Artık kuyruklar evlere taşınmış durumda. Telefonların başında insanlarımız e, randevu almaya çalışıyorlar. Her 5 dakikada bir hekimlere randevu veriliyor. Her 5 dakikada bir e, hekimlerin bir hastanın sorununu çözmesini, onu muayene etmesini, onun İlaçlarını yazmasını, bu ilaçları tarif etmesi bekleniyor ve e, bütün bu sürecin tamamına baktığımızda aslında sağlık sisteminin artık işlemez bir noktaya e, geldiğini ve e, bu sağlıksızlık ürettiğini, insanların sağlığa erişemediklerinin çok net olarak fotoğrafını e, görüyoruz. Aslında sağlık bakanlığı da bu e, şeyleri görüyor. Yani bu yaşadığımız sorunları görüyor. Bu pandeminin yarattığı olumsuzlukları o da biliyor ama ee, sağlık Bakanlığı aslında toplum sağlığını önemsemediğini düşündüğümüz için bence bize randevu vermiyor. Ve sağlık çalışanlarının e, yaşadıkları sıkıntılarını çok umursamadığı için bize randevu vermiyor. Eğer bize randevu vermiş olsaydı sonuçta biz hekimlerin, sağlık çalışanlarının sorunlarını ifade edecektik, beklentilerini ifade edecektik, e, ne, ne istediğimizi ifade edecektik. Bugün e, sonuçta biz hani gerçekten çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi ve insanca çalışma sürelerini istiyoruz. Yani artık sağlık alanında neredeyse e, can güvenliğimiz bile tehlikeye girmiş durumda. Sağlık e, sistemi içerisinde bir şiddet e, mevzusu var gerçekten. Yani bu güvenli sağlıklı çalışma ortamlarının olmaması nedeniyle sağlıkçılar çok fazla şiddete de maruz kalıyor. Bütün bunlara yönelik e, bir düzenlemenin yapılmasını gerçekten caydırıcı bir Sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmasını talep edecektik. Ama ne yazık ki bu randevular verilmiyor. Bir diğer şey de aslında, e, sağlık bakanlığı biliyorsunuz bir hastane patronu. Ve biz aslında şunu söylüyoruz hep, sağlık piyasanın vahşi koşullarına terk edilmemesi lazım. Şehir hastanelerinin kamulaştırılması özel hastanelerin değil, kamu hastanelerine bütçe ayrılmasını, özel hastanelerdeki aşırı çalışma ve ciro baskısına son verilmesi gerektiğini biz hep ifade etmeye çalıştık. Bugün artık bu çalışma alanlarımızda yaşadığımız sorunlar nedeniyle hekimler umudunu kesmiş durumda aslında bu ülkede Daha önce de birçok defa ifade ettim. Türk Halklar Birliği'nden her ay 80 ve 100'e yakın hekim meslektaşımız ki biliyorsunuz hekimlik aslında çok büyük hayallerle başlanan bir meslek. Ama şu anda Türkiye'deki hekimler bu süreci hayal kırıklıklarıyla devam ediyorlar ve geleceğe dair umutlarını kaybeden bu hekimler, 80-100 hekim her her ay yurt dışına gitmek üzere bizden İHAL belgesini aldılar. Bugün kamu da artık neredeyse nitelikli ameliyat üretecek, nitelikli ameliyat yapacak bir hekim bulamaz noktaya geldik. Çünkü... Kamu hastanelerinde çalışma koşullarının zorluğu nedeniyle, emeğimizin karşılığını alamamamız nedeniyle çok sayıda hekim istifa edip özel hastanelere ya da yurt dışına gitmek durumunda kalıyorlar. Gerçekten sağlık alanı çok büyük bir keşmekeşlik içerisinde ve bu keşmekeşlik aslında pandemiyle birlikte daha da katmelleşti bu sorunlar ve şu anda da bütün bunların vatandaşın sağlığını olumsuz etkile durumu var. Vatandaşlar da bizzat bunu aslında her gün yaşayarak deneyimde ediyorlar diye düşünüyoruz. Biz bunları aslında konuşmak istiyoruz. Yani sonuçta biz e, 6.023 yasa, e, sayılı yasayla kurmuş e, kamu e, e, kamusal bir meslek örgütüyüz aslında. E, ve e, yurttaşların sağlığını korumak ve geliştirmek gibi bir görevimiz var. Aynı zamanda meslektaşlarımızın özgür hakları birlikte. Biz bu süreçleri aslında sağlık Bakanlığıyla konuşmak, tartışmak, bunların önerilerimizi sunmak istiyoruz ama ne yazık ki e, bu beklediğimiz randevuya cevap verilmedi. Bu nedenle aslında e, grevdeyiz.
0: Peki bu grev esnasında herhangi bir e, bir sorun, bir sıkıntı e, çıkmasını bekliyor musunuz? Böyle bir öngörünüz var mı?
1: Şimdi şöyle aslında biz hani bu grevde uyması gereken kurallarla ilgili de zaten e, kendi web sitemizden de. Bu şeyleri yayınladık. Aslında hani oyalama değil artık hakkımız olanı talep ettiğimiz bu görev etkinliği sırasında daha önce de benzer biçimde yaptığımız gibi aslında bütün bu acil hastalar, diyaliz hastaları, gebe hastalar, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastaları, yoğun bakımda yatan, servislerde yatan hastaların herhangi bir zarar görmemeleri için Gereken özel ve gayreti göstereceğiz. Yani bu, bu noktada hani yurttaşların herhangi bir e, e, çekinceleri, herhangi bir e, e, e, kaygıları olmasın. Ama sonuçta bizim yaptığımız bu e, görev etkiliği, bu iş bırakma eylemi aynı zamanda yurttaşların sağlık hakkı içinde yapıyoruz. Yani sadece kendi e, taleplerimiz açısından değil, daha iyi bir sağlık sistemi. Bu çöken sağlık sisteminin yeniden inşa edilmesi için aslında bu sağlık sisteminin artık işlemez noktaya gelene yani sağlıksızlık ürettiğini düşündüğümüz yurttaşların sağlığına erişimini engellediği nitelikli sağlık hizmetini üretemeyen bu sağlık sisteminin yeniden yeniden kurulması gerektiğini ifade etmek için de e, bu e, görev etimini yapıyoruz. Dolayısıyla bu alanda hani yurttaşların herhangi bir e, sorunla karşılaşmayacaklardır. Biz dokuz e, günlük bayram tatillerinde ya da hafta sonlarında sağlık hizmetini ürettiğimiz gibi e, yurttaşların mağdur olma sağlayacak. Aciller özellikle işte kanser önce ifade ettiğim gibi diyaliz hastaları yoğun bakım hastaları, covid şüphesi olan veya covid e, için başvuran hastalar bütün bunlara e, gereken özen gösterilerek bu etkinliği yapacağız. Ama yurttaşlardan da beklentimiz, talebimiz şu acil durumlar dışında e, işte çarşamba günü e, tüm gün boyunca yapacağımız etkinlikleri desteklersinler ve hastanelere başvurmasınlar. Çünkü bu aynı zamanda yurttaşların sağlık hakkı içinde yaptığımız bir eylem.
0: Peki hocam bu ekonomide yaşanan sorunlar, dövizdeki oynaklık, Türk lirasının dolar karşısında her gün değer kaybetmesi, sağlık sistemini, sağlık çalışanlarını tabii çalışanları dışarıdaki vatandaş gibi onlar da etkiliyor sürekli gelen zamlarla da. Sağlık hizmetlerini nasıl etkiliyor mesela bildiğim kadarıyla bazı yerlerde tıbbi cihaz anlamında ilaç anlamında ciddi sıkıntılar olduğu bazı hastanelerde cerrahi operasyonların yapılamadığı medikal sıkıntıdan dolayı bu konuda neler söyleyeceksiniz?
1: Şimdi aslında ekonomik krizin olduğu koşullarda sonuçta sağlık emekçileri de toplumun bir parçası olarak aslında bunlar çok olumsuz etkileniyorlar. Dolayısıyla alın gücümüz düşüyor. Yani şu anda hani bizim yurt dışında bize benzer durumda çalışan sağlık çalışanları hekimlere baktığımız zaman onlar bizden çok daha az çalışıyorlar, çok daha az iş üretiyorlar ve çok çok daha fazla bu emeklerinin karşılığını alabiliyorlar. Dolayısıyla Bizim bu ekonomik krizin olduğu koşullarda, duvizin, doların 14 lirayı geçtiği koşullarda temel taleplerimizden biri ücret talebimiz. Ve e, gerçekten emekliliğe yansıyacak, bizim alım gücümüzü etkilemeyecek. Çünkü bu kriz koşullarına gerçekten e, çok ciddi biçimde artık e, hekimlerin, sağlık çalışanların alım gücü düştü. Ve bu nedenle de aslında insanlar artık e, hem bu zor koşullarda çalışmak istemiyorlar hem de daha iyi koşulları sağlayabilecek genç şekilde mesela bu ülkeye dair umutlarını kaybetmiş. Bu nedenle de aslında yurt dışına gitmek istiyorlar. Dolayısıyla bir yanı bu. Bu nedenle de aslında bizim hani en, bu etkinlikteki en temel talebimiz bu ekonomik krizin yansımalarını minimumma indirecek ve bizim alım gücümüzü arttıracak, gerçekten çalışma koşullarımızın düzeltilmesiyle birlikte emekliliğe de yansıyacak temel ücret talebimiz var. Sizin dediğiniz ikinci nokta da çok çok kritik ve çok önemli. Çünkü gerçekten yurttaşlar bu dövizdeki yükselme nedeniyle artık ameliyat olamayacak noktaya geldiler. Bugün ortopedik malzemeleri, birçok aslında medikal malzeme, bir malzeme döviz endeksi olarak Türkiye'ye getiriliyor, ithal ediliyor. Ve dövizdeki bu aşırı yükselmeyle birlikte medikal firmaları şu anda hastanelere bu malzemeleri vermek istemiyorlar. Zarar ettikleri gereçliksiyle bu malzemeleri vermek istemiyorlar. Bugün ortopedi ameliyatları neredeyse durma noktasına geldi ve gerçekten konusunda bizim hani, geçmiş olsun diyeceğimiz bir e, hastaya artık başını sağ olsun diyeceğimiz bir noktaya varacak kadar e, sağlığa erişimle ilgili sıkıntıya yol açacak bir durumla da karşı karşıyayız. Aslında bu çok acil bir durum ve e, işlenmeyen sağlık sisteminin en Önemli yansımalarından birisi olacak gibi görünüyor. Bu sorunun ne zaman çözüleceğini de biliyoruz. Aynı zamanda ilaçlarda da sabit kur uygulaması var. Euro sonuçta 15 lirayı geçmişken aslında şu anda ilaçlar ilaçlar üzerinden belli bir fiyatta alındığı için ilaçların depolarda kaldığı ya da işte bu ilaçların eczanelere verilmediğini biliyoruz. Dolayısıyla kanser tedavisi de başta olmak üzere aslında çok hayati kritik önemde, yaşamsal önemi olan bir takım ilaçların olmadığını ya da bu ilaçlara ulaşılamadığı durumlarla da karşı karşıyayız ve bu, bu ilaçlar her geçen gün artıyor. Bu ulaşılamayan ilaç sayısı. Dolayısıyla bütün bunları bir araya getirdiğimizde aslında çok acil bir durumla karşı karşıyayız. Yani sağlık sistemi çöktü dediğimiz şey farklı birleşenler üzerinden bakılarak değerlendirilen ve hem sağlık çalışanlarının yaşadığı olumsuzluklar anlamında hem yurttaşlarının sağlığa erişimiyle ilgili yaşadıkları sorunlar yaş- ya da önümüzde daha da fazla yaşayacakları sorunlar anlamında ifade ediyoruz. Buna bir dur demek gerekiyor. Bunun acilen değiştirilmesi ve e- sağlık sisteminin yeniden işler hale getirilmesi gerekiyor.
0: Hocam son olarak size şeyi sorayım salgını sorayım. Bu Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre bizim bölgemizdeki vaka oranı Düşüyor yani diğer illere, diğer bölgelere kıyaslamayla düşüyor. Bunu daha önce sizinle de konuşmuştuk. Bölge insanlarının hani aşılama oranı ikinci doz aşılama oranı düşük olmasına rağmen vaka sayısının az çıkmasını siz o zaman bölge insanları hem siz hem diğer başka uzmanlarla da yaptığımız konuşmada enfekte olarak bağışıklık kazandığını bu nedenle de vaka sayısının düştüğünü söylemiştiniz. O düşüş trendi devam ediyor. Bir onu soracağım bir de dediğim gibi aşılamada çok Kötü durumda. Bölge illeri halen kötü durumda bildiğim kadarıyla halen turucudadırlar. Daha sarı bile olamadık. %65'i geçemedi bölgedeki iller. Bir de omikron varyantı var ki bu da delta'dan yapılan araştırmalarda 6-7 kat daha bulaşıcı olduğu söyleniyor. Bu da baz alınarak ve aşılama durumu baz alınarak neler söyleyeceksiniz?
1: Şimdi öncelikle şunu söyleyelim, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamların gerçekliği ne kadar ifade ettiği soru işareti. Yani öncelikle bu çekinceyi ya da bu, bunu tekrar vurgulamak gerekiyor. Çünkü biz pandeminin başından beri şunu çok iyi biliyoruz ki Sağlık Bakanlığı bu süreci şeffaf yönetmedi. Biz bunu defalarca ifade ettik. İşte vaka hasta ayrımını yaparak bir günde işte milyonlarca insanın hastalık grubuna eklendiği süreçleri yaşadık. Açıkladığı ölüm rakamlarının da gerçeği yansıtmadığını biliyoruz. Biz de Tarlık Bakanlığı tarafından aslında TÜİK'in açıkladığı rakamların çok üzerinde ölümlerin olduğu e, söylendi. Dolayısıyla aslında biz bu pandemiye söylenenin çok üzerinde çok büyük bir bedel ödedik. Üstelik biz bu bölgede çok daha fazla bu bedeli ödemiş durumdayız. Şimdi bölge illerinde gerçekten pandemi kırdı geçirdi. Biz bunu defalarca sizinle konuştuk. Sonuçta burada bölgesel Özellikleri, bölgesel dinamikleri gözeten bir yerden buradaki emek meslek örgütleriyle, hatta siyasi partilerle, sivil toplum örgütleriyle ortaklaşan hani bu süreç yönetilmiş olsaydı, bu pandemi niye toplum katılımı sağlanmış olsaydı gerçekten çok daha farklı olabilirdi. Biz bu kadar büyük bir bedel ödememiş olurduk. Siz de ifade ettiğiniz sonuçta bölgede şu anda oranların düşük gibi görünmesinin bir sebebi aslında testler, ilgili sıkıntılar var. Yani test, yeterli test yapılmadığını biliyoruz. Yurttaşlarda bir tanıtsama hali oluştu ama en büyük şey de gerçekten biz bedel ödüyoruz diye sonuçta bir bağışıklık kazandık. Bölgede aşı oranları da çok çok düşük Aslında hani şu anda bu süreçleri bizim tamamlamış olmamız gerekiyor. Biz defalarca aslında topluma yönelik de çağrı yaptık. Bu aşının bu pandemiye karşı en önemli araç olduğunu salgından koruma açısından etkili olduğunu ve bunun toplumsal bir sorumluluk olduğunu hep ifade ettik ama gerçekten bölgeye özgün bütün bu toplum dinamiklerinin de sürecin parçası olduğu bir güçlü bir aşı kampanyası da ne yazık ki yapılamadı. Eğer bu yapılmış olsaydı gerçekten bir işaretleri, tereddütler giderilmiş olsaydı daha farklı olabilirdi. Şu anda o mikron tartışılıyor. O mikron varyantı siz de ifade ettiniz. Delta varyantına göre 6 kat daha fazla bulaşıcı olduğunu biliyoruz ve hani Birey Afrika'da ortaya çıktı Avrupa'ya yatıldı Türkiye'de de işte altı vakanın görüldüğü ifade edildi sonuçta diğer ülke deneyimlerinden biliyoruz ki çok kısa sürede aslında baskın varyant haline gelebilir bu konudaki sonuçta araştırmalar devam ediyor ama sonuçta sonuç olarak şimdi ifade edeyim eğer biz aşılana ve bütün toplumsal kesimler aşılanmasa, aslında hatta dünya açısından baktığında dünyanın bütün olarak aslında bir bölgesi aşılanmadığı zaman sonuçta orada bu virüs yayıldığında yeni varyantların, daha öldürücü varyantların ortaya çıkma ihtimali var. Neyse ki o mikronun daha, daha kötü bir hastalık oluşturmadığını biliyoruz. Ama daha fazla bulaşıcı olduğunu biliyoruz. Bunu sonuçta hem bölgede hem de, Türkiye'de de önümüzdeki süreçte yayılacağını biliyoruz. O nedenle kez daha aslında aşı çağrısı yapmak istiyorum. Gerçekten aşı candır, hayat muhtemel
0: Hocam programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İyiyim. Evet sevgili Medyaskop izleyicileri, Türk Talipler Birliği Merkez Konseyi Üyesi Doktor Halis Yerlikaya ile Türk Talipler Birliği'nin bir günlük iş bırakma eylemini, hekimlerin taleplerini, Sağlık Bakanlığı'ndan neden bugüne kadar randevu alamadıklarını, daha doğrusu Sağlık Bakanlığı neden randevu vermediğini, bunun dışında salgını konuştuk. Son olarak da e, döviz kurlarındaki oynaklık, Türk lirasının değerinin düşmesi ve bazı ameliyatların yapılamaması, tıbbi cihazların ve bazı ilaçların alınamaması konusuyla ilgili de Sayın Yerlikaya değerlendirmelerde bulundu. Kendisine teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.